0: Anticenu cenu sexistický blud získal. Expremier Igor Matovič verejnosť hlasovala za jeho výrok, Chvala Bohu za ženy, chýbali by našim očiam, ušiam, srdciam a určite aj brúška by plakali. Ešte že k tomu Adamovi smutno bolo a pán Boško nebol lenivý a žienku mu vyrobilo druhé miesto, obsadil Oliver Andráši a tretie Milan Krajniak Viac už o tejto anticene s Dianou Gregorovou, jednou z organizátoriek ankety. Dobrý
1: deň
0: Pani Gregorová, tak um, prečo myslíte, že vyhral práve tento výrok Igora Matoviča?
1: No ten výrok povedal minulý rok na MDZ vychádza z veľmi krodových stereotypných predpokladov o tom, že ženy sú tu najmä preto, aby sa muži na ne mohli pozerať a preto, aby teda naplňané tie potreby mužov, napríklad im varili a tak ďalej. Myslím si, že to, že to povedal práve na ten deň, ktorý je spojený s bojom za práva žien, tak to ešte je Myslím si, že toto bol najväčší problém. Asi ale netreba poceňovať ani fakt, že... To povedal vlastne z pozície premiérskej, to znamená, že je to človek, ktorý reprezentuje našu krajinu a myslím si, že ľudia majú oprávnené vyššie nároky na ľudí, ktorí, ktorí sú na takejto pozícii.
0: Ja som to spomenula vlastne v tom zahlasení, že druhá, tretie miesto bol Oliver Andraši a Milan Krajňák. Milan Krajňák vlastne mal podobný výrok, kde hovoril o manželke, ktorá teda sa doma stará o domácnosť a že čo by vlastne bez toho muža, ktorý využíva tieto benefity, robila. Čiže to je podobný princíp. S čím vyhral teda Oliver Andraši?
1: No, Oliver Andraši nám rozpovedal historku o tom, ako, e, ako istý lekár obchytkával e, sestričky zdravotné e, a vlastne povedal, že e, neobchytkával iba jednu, ktorá bola príliš škaredá a že práve tá škareda nakoniec ho e, e, ako udala a podala na neho stiažnosť. Týmto výrokom chcel podporiť Maroša Kramara v jeho kauze, kedy on vlastne ešte na nazadku maskerku na v záverečných titulkoch uh, Incognita. Uh, tento výrok je naozaj ako veľmi nešťastný z mnohých dôvodov. Uh, jednak tvrdí, že vlastne ženy chcú byť obchytkávané, čo je absolútne zľahčovanie uh, sexuálneho obťažovania. Uh, Návyše to závaňa takým ako body shamingom a vôbec ponižovaním žien. Uh-huh. Inak možno, možno by som aj povedala, že Oliver Andráši tých výrokov mal nominovaných naozaj viac, takže v jeho prípade ide o nejakú kontinuálnu ako sexistickú komunikáciu.
0: Keby sme to dali na váhu, nie je napríklad toto, kde sa už vyslovene hovorí o obchytkávaní a, a sexuálnom obťažovaní podstatne vážnejšie ako napríklad nejaký Možno nazvieme to neškodný výrok Igora Matoviča, ktorý na MDŽ chcel povedať, že má rád ženy a možno to povedal nejakým ťarbavým spôsobom, ale rozhodne jeho zámer nebol zlý. Čiže na tej škále nie je toto podstatne horšie?
1: Ťažko sa to posudzuje. Um, ako my, si, my si nemyslíme, že jeho zámer bol zlý a ani ho neoznačujeme za sexistu, my iba hovoríme, že spôsob, akým to povedal bol naozaj... Nešťastný a zopakujem, že od neho, v jeho pozícii, kedy reprezentuje krajinu, tak na to majú ľudia naozaj opravnenie ako vyššie nároky, aby tá komunikácia bola citlivejšia a nesexistická. Plus, áno, niekomu sa tam môže zdať ako neškodný kompliment, my ale hovoríme, že ide o také že ide o taký, ako láskavú formu sexizmu. Že je to vlastne sexizmus prezločený za kompliment. Uh, on tam totiž to hovorí, že on sice ako tam oceňuje tu krásu žien, hovorí tam o tom, že ak, ako sa vedia postarať o mužov, v skutočnosti nás ale odkazuje práve do tej ako tradičnej sféry žien, teda vy ste tie estetické doponky, dekorácie, vy tu várte mužom a tak ďalej. Čiže nás vlastne upratáva, znie to ako kompliment, ale vlastne nás upratáva do tých tradičných uh, ženských rolí.
0: Mm-hmm. Ja som si prečítala ešte dávnejší komentár Evičobejovej, ktorá je redaktorka postoja, bola tiež jedna z nominovaných vlastne v tejto vašej ankete za svoj stĺpček o materstve Moniky Beňovej. Ten si zožal naozaj pomerne veľkú kritiku. A teraz ju zacitujem z toho jej komentára. Áno, súťaže aj výroky, ktoré sa mi zdajú skôr neslušné ako sexistické. Ale v niektorých ani neviem ten sexistický náboj veľmi nájsť. Napríklad Peter Pellegrini súťaží s tým, že poprial ženám k MDŽ, nech sú šťastné, milované a stále usmiate. Milan Kuriak súťaží s výrokom Život je boží dar a nikto nesmie vedome či nevedome naň siahnuť. Zaražajúce je, že väčšina potratov sa vykonáva kvôli pohodliu kariére, zabezpečeniu či zachovaniu si krásnej postavy. Tak čo by ste povedali, Eve Čobejovej, prečo je toto sexizmus?
1: No teraz závisí od toho, o ktorom z tých výrokov sa bavíme všeobecne, ale my považujeme za sexizmus to, keď sú ženy, alebo aj muži, ale na základe príslušnosti k rodu, alebo pohlaviu keď sú zosmiešňovaní, ponižovaní, alebo sú tam rôzne rodové stereotypy. Áno, niektoré výroky sa niekomu môžu zdať menej sexistické. Dostávali sme aj takúto spätnú väzbu, vždy sme sa každý príspevok snažili uh, vysvetliť. A hlavne, aby som tu chcela povedať, že tieto výroky nám poslala verejnosť. To znamená, že verejnosť ich nominovala a verejnosť o nich aj hlasuje a rozhoduje o tom, ktoré sú najsexistickejšie. To znamená, že aj prostredníctvom toho hlasovania a tých výsledkov vznikne nejaký, povedzme, rebríček toho, že ktoré sú najzávažnejšie a ktoré sú menej závažné. E, my to vnímame, že to je antice na verejnosti e, a že oni vlastne, e, oni majú ako v rukách možnosť vyjadriť to, že s niečím nesúhlasia. E, zároveň by som ale teda dodala, že my si za tými výrokmi a za tým, že sú sexistické alebo že môžu byť vnímané ako sexistické,
0: e, stojíme. Rozumiem. Uh, to, tá debata na Slovensku často skôzne, ostatne aj pri Marašovi, Kramarovi, skúzla do takého veľmi zjednodušovania tej, tej témy, že či už muži nemôžu povedať žene žiadny kompliment, či nemôžu podržať dvere, veď predsa to sú nejaké zvyky a galantnosť a, a slušnosť. Takže ako to je? Uh, nemôže už naozaj muž povedať žene, aby sa usmievala, alebo že je pekná, alebo že teda jej sluší dnes nejaký outfit, ktorý má?
1: Um... Komplimenty, samozrejme, sú výdané, ale vždy tam závisí od kontextu a konkrétnej situácie, hej. Ak pochválime vzhľad našej kamarátke, tak je to úplne iné, ako keď niekto komplimentuje vzhľad prezidentky počas toho, ako vykonáva svoj úrad a, a, a tam chválie jej vzhľad, ako spravil napríklad Boris Kolár, keď mi bol na návšteve. Všetko závisí od kontextu. Komplimenty sú v poriadku. sú v poriadku, ak sú povedané osobe, o ktorej vieme, že to dobre príjme. Aj kolega môže povedať svojej kolegyni kompliment, ak vie, že to bude dobre za ne. Ale rozdiel je, ak napríklad te komentuje vzľad napríklad nadriadený, vzľad svojej podriadené, kedy ona sa napríklad tomu ani nemôže úplne ohradiť, pretože by bola sankciovaná, povedzme. A um, čiže... Ako možno, môžem by sa tam dalo povedať, že, že taká tá rada je, že ak nevieme, ako, ako bude ten kompliment prijatý, tak ho proste radšej nepovedzme. A áno, všimli sme si aj my to, že mnohí muži nám píšu práve toto, že už nemôžu teda ani komplimentovať, už nemôžu ani otvoriť tvojich dvere a tak ďalej. A je zaujímavé, že to nápetie je napríklad naozaj medzi mužmi a ženami. To znamená, muži majú tento pohľad a ženy, vytrvalo aj na našej Facebookovej stránke, sa im snažia vysvetliť, prečo to môže byť vnímané aj ako nepríjemné, že tá ich životná situácia je naozaj iná, že sa často stretávajú s nevyžiadanými komplimentami na ulici, povedzme, že niekto hovorí o tom, aby sa teda stále usmievali, pretože keď sa usmievajú, tak sú krásnejšie, tak im to viacej pristane je vidieť, že ženy toto vnímajú citlivejšie a aj na tej facebookovej stránke prebiehala práve táto debata. Čo inak si myslím, že aj na to sme tu anticenu spravili. Aby sme sa mohli baviť o týchto nuansách, o tom, kde je nastavená tá hranica sexizmu a čo je ešte OK a čo nie. Tak dúfam, že tú anticeno sa nám aj podarilo otvoriť túto konverzáciu. Je Slovensko sexistické? Celý svet je sexistický. Uh, Slovensko bohužiaľ uh, tiež. Uh, napokon to môžeme vidieť aj na tom, že uh, takmer nikto z tých autorov alebo autoriek sa za svoje citáty neospravedlnili. Uh, dokonca keď si spomínali tu pani Šobeju, tak tá explicitne napísala, že ju teda nezaujíma ani čo to je sexizmus a nehodlá si to študovať. Um, ako je sexistické. Môžeme to vidieť na mnohých aspektoch. Môžeme to vidieť na tom, ako sa pristupovalo k istambulskému dohovoru na Slovensku. Môžeme to vidieť na tom, že že sa z istambulského dohovoru stal e, ako nejaký nepriateľ a pritom tam naozaj bola možnosť pomôcť ženám, aj tým, ktoré sú obeťami násilia. Môžeme to vidieť na tom, ako neustále sa tu atakuje právo žien, reprodukčné práva žien na to, aby podstúpili legálnu e,
0: interrupciu. E, Áno, na Slovensku určite máme tento problém. Rozumiem, je to celkom jasná odpoveď. No, vy ste povedali, použili také slovné spojenie na začiatku, že môže to byť neškodný kompliment. Uh, tak aká je teda hranica medzi neškodným komplimentom a sexizmom? A hovorím to preto, že je množstvo mužov, ktorí naozaj nemajú zámer ako keby ubližiť nejakej svojej kolegyni, priateľke, žene, niekomu na ulici. Naozaj chcú dajme tomu tej žene povedať niečo milé a toto je prvé, čo mu napadne a je to proste možno nejaký smoltok, ktorý vedie na ulici, tak keď nás pozerá teraz nejaký muž, ktorý si kladie tú otázku že tak čo vlastne ja teda môžem alebo nemôžem tak aký je rozdiel medzi neškodným komplimentom a sexizmom?
1: No ako som povedala, myslím si, že to naozaj závisí od toho kontextu a myslím si, že je e, dôležité, aby muži, ženy počúvali. E, myslím si, že aj pod tými mnohými príspevkami na našom Facebooku prebieha táto debata. A muži sa tvária, že si to chcú nechať vysvetliť, ale mnohokrát to skončí tak, že im to niekoľko žien sa snaží vysvetliť, prečo je im to nepríjemné, v akých kontextoch im to je nepríjemné a oni to vlastne nepočujú. E, a týmto nechcem povedať, že sú všetci muži takí, naopak. Mnoho máme aj fanúšikov podporovateľov, ktorí ten rozdiel ako chápu. Áno, je to o určitej cítlivosti e, k tomu a áno, je to aj o tom, že tá hranica tam naozaj nie je jasne stanovená. Neexistuje tam veľa pravdiel. E, zopakujem dobrú radu, ak si myslíte, že ak neviete, ako to bude vnímané, radšej ho nepovedzte, e, smoltolky sa dajú viedno inými spôsobmi. Myslím si, že nie sme odkázaní na toto. Plus, ak viete, že vaša kolegyňa je taká, že je to zalichotí, Uh, nie je problém, aby, aby jej to povedali. Ide o to, že naozaj ženy častokrát uh, tým, že sa komplimentuje nevyžiadanie ich hľad a tým, že to robia napríklad politici zo svojej pozície, tak nás jednoducho odspratávajú naozaj do tých tradičných rolí. kde my sme hlavne ako tu dekorácie, estetické doplnky spoločnosti a tohto by sme sa chceli asi vy, vyvarovať.
0: Um, už ste teda mali nejakú reakciu od Igora Matoviča na to, že bol víťazom vašej anticeny.
1: Neviem o tom zatiaľ. My sme mu posielali včera list, kde ho o tom verdikte verejnosti informujeme. Snažili sme sa to naformulovať tak, aby, aby si to snáď zobral k srdcu, aby to bral ako konštruktívnu spätnú väzbu. Počtov mu zašleme aj náročnú literatúru na tému rovnovej rovnosti. tam dúfame, že mu to možno pomôže, aby bol v budúcnosti, sa vyjadroval citlivejšie na adresu žien. Uh, tak dúfame, že ako reakciu sa nezatne, ale že možno si to zoberie k srdcu. Najmä keď vieme, že má veľmi rád tie ankety verejnosti a že si zoberie teda aj výsledok tejto našej ankety k srdcu. Nedostala aj teda nejakú sošku, alebo nejakú niečo. niečoho, aj? Uh, Tak ako my robíme aj anticennosexistický kiks pre najsexistickejšiu reklamu, aj tam vždy kritizujeme konkrétnu reklamu, tak ako tu kritizujeme konkrétny výrok. Nikdy nie je toho človeka, ktoré, ktorý ho povedal. Pretože my vieme, že toto sa proste môže stať. Hej. E, e, môže sa stať, že niekto povie sexistický výrok. Ideálne by bolo, keby sa zaň proste ospravedlnil a myslím si, že by to bolo hneď lepšie, tak aj tam zadávateľov, aj tu autorov, výrokov sa snažíme skôr tou literatúrou od aspektu motivovať k tomu, aby možno si o tom niečo naštudovali a možno v budúcnosti sa vyvarovali používaniu sexizmov.
0: Tak vám ďakujem veľmi pekne za váš čas. Diana Gregorová, jedna z organizátoriek Ankety sexistický blúd. Vďaka. Ďakujem aj ja. Ja som Jakub Etinský, ja Andrej Zeman a ja som Miro Gašpárek a spolutvoríme tvoríme vzdelávací podcast Pravidelná dávka. Vychádzame dvakrát týždenne, vždy v utorok a piatok a v našich dávkach sa venujeme filozofii, religionistike a technológia. Čo znamená dobre žiť a aký je vzťah medzi mysľou a telom? Na aké otázky sa snažia odpovedať veda a náboženstvo? A ako nám najmodernejšie technologické inovácie dokážu zlepšovať život? Vypočujte si nás cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A tiež nás nájdete na webe denníka Sme? a na našej stránke www.pravidelnadavka.sk Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.